0: שלום לכולם, אני עמית הווארשבייק.
1: ואני רון דהן. תודה שחזרתם לעוד פרק של הבמאים הגדולים.
0: אז אחרי שבפרק הקודם דיברנו על ליצ'קוק, שהבמא יאהוב עליך, עכשיו תורי, ונדבר על הבמא יאהוב עלי. שהוא... סטניקורי כמובן.
1: מפתיע. אות ונתחיל. הבמאים הגדולים עם רון דהן והמיתה הווארשבייק. התוכנית שמסכמת את הגריירות של הבמאים הגדולים בהיסטוריה. סטנלי קובריק הוא הבמאי שידע לעשות הכל. אחד מהיוצרים היותר חדשניים שראה הקולנוע. גם מבחינה טכנולוגית וגם קולנועית. הסרטים שלו היו שנויים במחלוקת, בשל האלימות והאכזריות שהוצגה בהם.
0: האלימות שלו היא לא הייתה כמו בסרט אקשן, היא הייתה יותר כמו בריקוד. הכל היה מחושב ומדויק, הוא מעביר את התחושה בצורה לא מאולצת. חוץ מזה, הוא התעסק המון בסוריאניזם ובהתנהגות של אנשים. אז מה בדיוק הפך אותו לבמאי שידע לעשות
1: הכל? כל הסרטים שלו שונים אחד מהשני לחלוטין, ועדיין שומרים על מאפיינים משותפים, שזה אגב לדעתי דבר חשוב אצל כל במאי גדול, שתהיה לו חותמת על הסרטים שלו. הכוונה שלי, היא שקובריק היה יכול לעשות סרט בז'אנר מסוים, והיית יודע שזה סרט של קובריק. ובז'אנרים, קובריק לא התקמצן. נכון, הוא עשה אימה, קומדיה, סאטירה,
0: אפרוסים תקופתיים, סרטי מלחמה, דרמות פסיכולוגיות ואפילו דוקו קצר. אבל אולי הדבר זה שהוא שינה את ג'נר המדע הבדיוני.
1: 2001 אודיסאה בחלל, יצא ב-1968.
0: שנה לפני הנחיתה לירך.
1: נכון, ואי אפשר להתכחש לכמה הסרט הזה השפיע על הקולנוע. בכלל? ועל המדע הבדיוני בפרט. ז'אנר המדע הבדיוני מתעסק לרוב בשאלות קיומיות, לצד התכתבות טכנולוגית בעתיד הרחוק. וזה למה קוראים לו מדע בדיוני. הוא מתעסק הרבה מאוד במדע ובטכנולוגיה, רק כשהם בדיוניים? עד שהסרט הזה יצא, הז'אנר לא היה כל כך מפותח בקולנוע, גם בגלל קשיים טכנולוגיים וגם בגלל פחד של הבמאים והמפיקים לגעת בזה. אבל הייתה לו תרבות חזקה ורצינית בספרות וברדיו.
0: ובגלל זה קומרי כתב את הסרט הזה עם הסופר ארתור סי קלארק, סופר מידע בדיוני מאוד חשוב. בקצרה, למי שלא ראה את הסרט, אפשר להגיד שהלילה היא שני אסטרונאוטים שתקועים בחלל, וצריכים להילחם בטכנולוגיה החללית שמנסה להרוג אותם כדי להאשים את המשימה שלהם. אבל מי שכן ראה את הסרט, יודע שהוא הרבה יותר מסובך ומיוחד, ואי אפשר באמת לסכם אותו במשפט. זה אחד מהסרטים היחידים, שלדעתי אפשר להגדיר אותם כחוויה קולנועית.
1: אין פה תסריט קלאסי, השורה הראשונה בסרט נאמרת רק אחרי חצי שעה. ההשפעה כאן היא ברורה. הסרט היה הצלחה ענקית, וביחד עם הנחיתה על הירח שנתנה השראה וגרמה לציבור להתעניין יותר בכל מה שקשור לחלל, נפתחו דלתות ליוזרים חדשים ולעולם חדש של קולנוע שמתבסס על התרבות החזקה הזאת, שפרצה לגמרי למיינסטרים. כמו לדוגמה, ג'ורג' לוקאס ומלחמת הכוכבים. אבל חוץ מההשפעה, איפה קובריק נמצא פה?
0: קודם כל, הסרט הזה מאוד סוריאניסטי, וגם השתמשו בו בטכנולוגיות צינום חדשות לגמרי, כמו ההליכה בחיילית המסתובבת, או הסצנה המפורסמת עם העט שאמורה לדמות חוסר כוח כבידה. לא היו בו אותה תקופה אפקטים ממוחשבים, ותאמינו לי, זה הזוי שהסרט נראה כל כך טוב עדיין, יותר מ-50 שנה אחרי שהוא יצא. תוסיפו לכל זה צינום מאוד מיוחד ושימוש מוגזד במוזיקה קלאסית, וקיבלתם סרט של קומבריק.
1: אם כבר הזכרת מוזיקה קלאסית, שקובריק מאוד אהב והשתמש בה כמעט בכל הסרטים שלו, היא לוקחת חלק מאוד מרכזי גם בסרט התפוז המכני, שיצא ב-1970. לסרט יש סטטוס אגדי, הרבה בזכות הגרפיות המוקצנת בסרט.
0: אלימות, מין, פשע, כל זה בלי צנזורה ובצורה הכי בוטה הסרט מספר על אלכס, בחור צעיר שביחד עם החברים שלו מבצע דברים נוראים. הוא נתפס ולוקח חלק בתוכנית ניסיונית לשיקום אסירים, במהלכה עובר עינויים. לאחר השחרור הוא נגעל מהעבר שלו ולא יכול להשתלם בחברה, מהקיצון הראשון לקיצון השני.
1: העולם בסרט מוצג בצורה מעוותת ומוגזמת. הוא צבעוני מדי עד שזה מציק בעין, וזה בדיוק מה שהסרט מעביר. זאת סאטירה כל כך אפלה וחסרת בושה, והביקורת על החברה פה היא נוקבת מאוד.
0: הסרט נעשה לצפייה בכל כך הרבה מקומות בזמן שהוא יצא בגלל הפרובוקטיביות שלו, וגם מהמירה נגד הממשלה. אני חושב שהסרט הזה מאגד את כל מה שקובריק עשה. הוא אלים, הוא מחריד, הוא מצחיק, הוא פרובוקטיבי, הוא סוריאליסטי והוא סאטירי. הסיפוניה התשיעית של בטהובל מתנגנת לכל אורך הסרט, והוא לוקח חלק מרכזי בעלילה ובעינויים שאלכס עובר.
1: הסרט הזה הוא מותחן פסיכולוגי, שלדעתי מראה את קובריק הבמאי בצורה הכי מדויקת שיש. כמו שאמרנו בפרק הקודם על ליצ'קוק, יש סרטים שמאפיינים במאי, וזה הסרט שמאפיין את קובריק.
0: רוב הסרטים שקובריק מבוססים על ספרים, וכמעט בכולם הוא משנה את הספרים דרסטית כדי להתאים לחזון הקולנועי שלו. פה, כמו כל הסרט הזה, המצב יותר קיצוני. רוב הסרט מדויק לספר, אבל הסופים שונים לגמרי. הסרט נגמר בסימן שאלה, בעוד שבספר יש סוף מהגליל לגמרי. במקרה, הגרסה של הספר שקובריק קרא לא כללה את הפרק האחרון, אבל אחר כך כששאלו אותו עליו, קובריק אמר שהוא לא היה מכניס אותו גם ככה.
1: כמו שאמרת. קובריק לא הלך יד ביד עם הסופרים ותמיד אהב לשנות ולחדש. הדוגמה המפורסמת ביותר היא הניצוץ מ-1980.
0: ניצוץ הוא אחד מסרטי האימה המפורסמים ביותר והחשובים ביותר שנוצרו. כמו שאמרנו, הוא באמת ידע לעשות הכל.
1: הספר נכתב על ידי סופר האימה הגדול ביותר, סטיבן קינג, שכתב בין היתר את הספרים שעליהם מבוססים הסרטים קרי, בית קברות לחיות, זה, מיזרי, ואפילו סרטים שהם לא סרטי אימה, כמו גרינמייל, אני והחבר'ה וחומות של תקווה.
0: ברוב המקרים סטיבן קינג היה מעורב בכתיבה של הסרט, אבל כאן קובריק לא הסכים בכלל. הוא שינה את העלילה כמעט לחלוטין. הוא הפך את הסיפור מסיפור על מלון רדוף שהורס את המשפחה, לערך התבודדות יכולה לדרדר את המצב הנפשי של האדם. במקרה הזה, זהב המשפחה. ומה שמצחיק, הוא שאפילו שהסרט נחשב ליצירת מופת, סטיבן קינג טוען שהוא
1: שנא את הסרט. קובריק יודע לקחת סיפור מאוד פשוט ולא מורכב במיוחד, ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר מזה. במקרה הזה הוא יתמקד דווקא בהיבט הפסיכולוגי של הסיפור, הוא יכול להיות הרבה יותר מפחיד מכוחות מסתוריים. אני גם רוצה לציין את הליהוק המדהים של ג'ק ניקולסון, שבזכות ההופעות האלה במותחנים הפסיכולוגיים על ההידרדרות של האדם, זה צעיף רב גבוה שעדיין קשה להשתוות אליו, והוא באמת הופך את הסרט למשהו.
0: עוד סרט שבו קורמריק התבסס לספר עם סיפור אחד, ויצר מזה סיפור שונה לגמרי, הוא דוקטור סטרנג'לאב 1964 אנחנו קצת חוזרים אחורה בזמן, קורמריק, לאחר הפריצה שלו, הבין שיש הוא במה שכבר עשה דבר או שניים, לגמרי במיינסטרים. התקופה הזאת הייתה השיא של הקרה, ולקובריק היה הרבה מה להגיד. הוא ניצל את המדיה הקולנועית כדי להעביר את הביקורת בעזרת הסרט החשוב הזה.
1: יש כאן ביקורת סאטירית עם קטעים מטופשים, אבל אפילו שזה לא כל כך אופייני לקובריק, עדיין יש אלמנטים שלהם בסרטים האחרים שלו, כמו התפוז המכני. יש שם קטעים סאטיריים, אבל הם לא המרכז של הסרט. פה, הסרט הוא קומדיה הסרט מספר על קפטן בחיל האוויר
0: האמריקאי שהחליט לשגר את כל הכוחות לברית המועצות. להם בתגובה יש נשק יום הדין שמופעל אוטומטית במקרה של תקיפה אמריקאית, והנשק הזה ישמיד את כל העולם.
1: סיפור הזוי לגמרי.
0: כל כך הזוי שבתחילת הסרט יש הודעה אמיתית מחיל האוויר, שדבר כזה לא יכול לקרות במציאות כדי להרגיע את האזרחים.
1: חשוב להבין שבתקופה שהסרט הזה נעשה המצב בעולם היה לא יציב בכלל. אנחנו לא הרבה זמן אחרי מלחמת העולם השנייה ולשתי המעצמות הגדולות, ברית המועצות וארצות הברית, יש נשק גרעיני מוכן לפעולה, ואף מדינה לא תוקפת את השנייה כדי לא לגרום להשמדה כוללת. זאת הייתה מלחמה מתחת לשטח, בלי חיילים. בגלל זה קוראים לה המלחמה הקרה. היא התבססה יותר על איומים, ריגול וניסיון לצבור כמה שיותר השפעה. אגב, הסרט היה אמור לצאת בנובמבר 1963. כמה ימים אחרי הרצח של קנדי, ובעקבות המצב המתוח והלא הציב שהיה בארצות ברית, החליטו לדחות את יציאת הסרט.
0: הסרט הזה הוא קומדיה, הקומדיה היחידה של קובריק, אבל הוא בא פה לידי ביטוי, עוד פעם, בצינום המיוחד מהתסריט הסוריאליסטי. הוא ידע לעשות הכל, ותמיד להשאיך אותם. קצת מצחיק שגם סרט קומדיה בשחור לבן מ-1964, וגם סרט הימה הקלאסי מ-1980, נוצרו על ידי אותו במאי.
1: אפשר להגיד שהסרט הוא אחד מכמה סרטי המלחמה של קובריק, ז'אנר שהוא התעסק בו הרבה עם הרבה מלחמות שונות, והאחרון שבהם הוא גם אחד מהיותר משפיעים, פול מטל ג'קט מ-1987 על מלחמת וייטנאם.
0: תחום את הג'קט מספר חוויית הלוחם במרינס במלחמת וייטנאם. הסרט מחולק באופן מאוד ברור לשני חלקים מחנה ימונים ושדה הקרב ובשני העלילות לא חוסכים בתמונות קשות לצפייה וביקורת נוקבת על אותה מלחמה ועל התנהגות הצבא האמריקאי.
1: נתמקד יותר בחלק הראשון כי החלק השני הוא יותר סרט מלחמה טיפוסי מזכיר קצת את אפוקליפסה עכשיו מ-1979 שגמור על מלחמת וייטנאם. החלק הראשון לעומת זאת חסר תקדים בעולם סרטי המלחמה אף פעם לא ראינו את שלב האימונים של החיילים כמעט בכלל בקולנוע, והוא נשא בצורה כל כך בוטה, ביקורתית ומדויקת. אגב, רונלד לי הרמי, מי ששיחק את הרב סמל במחנה האימונים, היה גם רב סמל במציאות במלחמת וייטנאם. ואפשר לראות כמה שהוא ידע את התפקיד.
0: באותה תקופה בצבא, האמינו שכדי להוציא את החייל הכי טוב, צריך לפרק את הבן אדם ולהרכיב ממנו את החייל המושלם. ויש אנשים שלא בנויים לזה. אלמות הראשית רואה שמן יותר מאחרים, חלש יותר מאחרים, והתהליך הזה שפירוק והקמה מחדש גרם לו לא להתאבל בסופו של דבר. יש כאן שיעור של ביקורת עם המון המון פסיכולוגיה והתדרדרות של בן אדם, משהו שקובריק מומחה בו.
1: סיימנו לעבור על חמשת הסרטים הכי מפורסמים של קובריק, אבל הייתה לו פילמוגרפיה כל כך מרשימה ועשירה שאי אפשר להתעלם מחלק ממנה. הנה כמה מהסרטים החשובים שלו שלא הספקנו לדבר עליהם.
0: ספרטקוס וברי לינדון, שני אפוסים תקופתיים מלחמתיים. ספרטקוס מביא את הסיפור המוכר על העבד הרומי שמורד בפעם הראשונה לקולנוע, ומשם הגיע המשפט המפורסם "אני או ספרטקוס". ברי לינדון הוא פחות מלחמתי ומתרכז יותר בהרפתקאות של קובריק בסרט הזה השתמש רק באור טבעי ואור נאות, ובשביל זה השתמשו בעדשות מיוחדת. ובשני הסרטים האלה, המוזיקה משחקת תפקיד מאוד חשוב וסמני, כמו ברוב הפימוגרפיה של קובריק.
1: שבילי התהילה, הסרט השלישי של קובריק מ-1957. זה אחד מהסרטים היותר חשובים בקריירה של קובריק, כי הוא סרט שנחשב לפריצה הגדולה שלו. הוא מספר על משפט של ארבעה חיילים בריטים במלחמת העולם הראשונה, שסירבו לרוץ אל מותם הבטוח, בשביל התקפה ש... ברור של תצליח. בניגוד לרוב סרטי המלחמה, המלחמה בקושי מוצגת בו, והיא לא המרכז בו. וזה מה שהופך אותו לדעתנו, לאחד מהסרטים האנטי מלחמתיים היחידים באמת.
0: ביניים עצומות לרווחה, הסרט האחרון של קובריק מ-1999. הוא יצא מפער משמעותי מהסרט הקודם שלו, שהוא פול מטל ג'קט. הוא מביא סיפור מאוד אירוטי, סוריאליסטי וקשה לתיאור, על כד שסוחרת בנשים. זה אחד מהסרטים היחידים של קובריק, בהם הוא גם צינם חלק מהסצנות. והוא נפטר שישה ימים אחרי שהוא ראה מפיקים את הגרסה הסופית של הסרט. יש כך חותם חזק, המון אמירה וביקורת.
1: בנוסף לכל אלה, היו לקובריק המון פרויקטים שלא של ראו אור. אני רוצה להגיד שהעובדה הזאת, כאוהב וצורך קולנוע, גורמת לי לחשוב הרבה, מה אם הסרטים האלה היו יוצאים?
0: קומריק רצה לעשות המון זמן סרט על השואה, אגב הוא גם היה יהודי, והסרט הזה, שנקרא מסמכים אריים, היה יכול להשפיע על התרבות בכלל ויהודית ישראלית בפרט. קומריק רצה לעשות סרט שיעביר את השואה בצורה הכי כואבת שאפשר, אבל אחרי שרשימת שינדלר, שסטיבן ספינברג יצא, הוא החליט לוותר עליו. לאחרונה נעשו כמה ניסיונות לעבד את הרעיון ואת התסריט הכתוב, אבל שום דבר לא יצא מהם. עדיין.
1: נפוליאון קובריק מאוד אהב היסטוריה אחרי הצלחה של 2001 הוא ניסייה בחלל, הוא רצה לעשות סרט ביוגרפי על נפוליאון. הוא עושה מחקר מאוד מעמיק, ואפילו כתב תסריט שזמין היום באינטרנט. התסריט היה מאוד שאפתני, וכלל עשרות אלפי ניצבים, ואפילו ליהק את השחקנים הראשיים. אך בעקבות העלויות האסטרונומיות של הסרט הזה, הוא לא יצא לפועל.
0: שני הסרטים האלה גורמים לנו לחשוב מה אם. ועם זה אנחנו נסיים את הפרק. קובריק
1: היה מגוון. הוא ידע לעשות הכל. אבל אפילו שהתעסק עם כל כך הרבה ז'אנרים, רעיונות וקונספטים, בכל אחד מהסרטים שלו, יש את החותמת קובריק שלו. וזאת הסיבה שהוא כל כך איקוני.
0: רגע, 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 כמעט שכחתי. רון, מהסרט האהוב עליך של קובריק.
1: התפוז המכני, אחד הסרטים שראיתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי, וזה תמיד מפתיע שראיתי אותו כל כך הרבה. מצד אחד הוא כל כך ארוך, כבד, ויכול להיות מהגע, אבל אני, אני תמיד חוזר אליו משום מה. ואם מבקשים ממני המלצה לסרט עם המון חומר למחשבה, זה הסרט שאני אומר מיד, בלי לחשוב פעמיים. ומה הסרט האהוב עליך?
0: דוקטור סטרנג'ר, אני חושב שהסרט הזה הוא עכבי היסוד שהלך לעשות סאטירה. הוא מצחיק והוא נוקב. הוא אומנם מתיישן וחלק מהבדיחות לא כל כך עובדות כי אנחנו כבר לא חיים בתקופה כזאת, אבל הוא הסרט שהכי יצחיק אותי עם כל הסרטים שראיתי.
1: אז אני רון
0: ואני עמית אלרשוויאק, ותודה שהאזנתם לבמאים הגדולים.
1: הפרק הופק במסגרת כהנקול יבנה, תחנת הרדיו החינוכי של מגמת התקשורת בקרית החינוך, גינזבורג, יבנה.